0: Det var lite svajigt när spelbolaget bakom Angry Birds gick till bussen i Helsingfors.
1: Mindre svajigt av Ikea att köpa Task Rabbit i en förmodad jätteaffär.
0: Men minst svaret var det kanske när vi hade första delfinalen av DI Digital Startup Tour.
1: Ja, ungefär så. Det här är några av ämnena i veckans Digitalpodden. Jag heter Sven Karlsson.
0: Och jag heter Mimi Billing. Vi är reporter på DI Digital som är dagens industris nya sajt om startupsektorn, riskkapitalet som investerar i den och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Välkommen tillbaka in i studion Mimi. Tack så mycket. Digitalpodden presenteras idag av aktioner.se som säljer av ett tjugotal heta domäner varje månad. Just nu kan du lägga bud på frisk.se, sjuk.se, riskkapital.se och många andra eftertraktade adresser. Vi återkommer till aktioner.se om en stund.
0: Mm, då kör vi igång va? Ja. För att börja med några av veckans nyheter så kan man ju påstå att det har varit låneförmedlarnas vecka hittills.
1: Ja, Froda med den före detta avansa vdn Niklas Storåkers som investerare har tagit in nya pengar. Bolaget har ju nischat sig på lån till småföretagare och har gått från att låna ut 8 miljoner under sitt första år till 200 miljoner kronor på, på två år. Eller det är deras prognos för 2017 i alla fall.
0: Precis, den här nyheten släppte vi under tisdagen och några timmar senare kunde vi även rapportera om SaveLand. Även det är en låneförmedlare som nu satsar på företagslån. Men i jämförelse med Froda som tar hjälp av bankerna så använder sig Gävlebolaget SaveLand av peer-to-peer. Och möjligtvis är de störst i Sverige. Nu har de i alla fall tagit in 11 miljoner kronor och vill bli störst i Europa om jag inte missar stor grundaren Ludvig Pettersson.
1: Mm, hoppsan, det är nästan lite trångt bland låneförmedlarna även här i Sverige. Zaver som backas av Tom Dinkelspiel och den för digitalparens lyssnare bekanta Lars Wingefors lanserar också sin, sin tjänst i dagarna. De erbjuder avbetalning på andrahandsköp köp. Alltså till exempel när man köper en bil på blocket. Och de gör det just genom att koppla ihop låntagare som köper något på blocket med kreditgivare helt enkelt. Och på tal om fintech så går iSettle nu med vinst på månadsbasis. Eller så här, de var kassaflödespositiva i augusti rättare sagt. Det här berättade med grundaren Jakob Dejär på delfinalen av Startup Tour i Stockholm förra veckan.
0: Mm, precis, det är kul att ha grunden av kanske Sveriges nästa unicorn på scen. Mm. Och eh, du skrev en artikel om den nyheten.
1: Ja precis, jag satt där och lyssnade så, så <laughs> noga.
0: <laughs> Men angående vinsten på månadsbasis så Iceter har ju haft förluster i 200 klassen de senaste tre åren. Eh, så att vända till vinst på månadsbasen, ja, för hela året kanske de fortfarande kommer att sluta på förlust däremot tror jag
1: Ja det skulle jag tro, men just i eh, augusti så var kassaflödet för Isettle då positivt Och Jakob de Gär, han vill ju förstås också poängtera att nu gäller det att gasa ännu mer på tillväxt Så att, ja, det är väl någon sorts växelverkan där Men en av många fina gäster på Startup Tor i alla fall, han var ju inte den enda
0: Nej, jag hade också ärendet att intervjua Norskens vice vd Anna Riot. Eh, Norsken Foundation är ju klarna grundare Niklas Adelberts stiftelse som investerar i lag med speciellt fokus på att göra världen bättre. Norsken har ju också en hubb här i centrala Stockholm och Anna Riots uppgift är ju nu att ta hela det konceptet och lansera det utomlands.
1: Mm, en rejäl utmaning.
0: Ja, hon har ju i och för sig varit vd för Swedfund tidigare vilket jag antar också har sina utmaningar. Hon var i alla fall en väldigt omtyckt gäst på scen och hade flera personer som kom upp till mig efteråt för att säga hur fantastisk hon är och... Sånt är ju verkligen jättekul yes,
1: Ja, Startup Tour går ju inte bara ut på att ha några coola gäster på scen Ni hade ju också sju Stockholmsbolag som pitchade, eller hur?
0: Ja, jag tyckte att det var en riktigt bra mix Vi hade ju bland annat drönarbolaget Globy som också vann Female Founders tidigare här i våras Och så hade vi TechBuddy som är lite grann av den första, första techhjälpen kan man mm. säga och för första gången hade vi ett spelbolag som pitchade.
1: Just det, Landfall Games grundare Peter Henriksson var ju underhållande väldigt rolig på scen.
0: <laughs> ja, han, han har verkligen humor, um, tycker jag. Mm.
1: Men inget av de bollågen vann delfinalen på rival, eller hur?
0: Nej, det var ju Inkbay som vann. Eh, bolaget Inkbay är ju som en marknadsplats för tatueringar där man ska kunna välja motiv, boka tatuerare och betala för sin tatuering online.
1: Mm, både du och jag har ju varsin tatuering. Din är på överarmen, är lite större än min som jag har på underarmen. Eh, vad tänker du, skulle du använda den här typen av tjänst om du vill liksom gadda dig nästa gång?
0: ja men Det är en bra fråga. Eh, alltså, vd Fredrik Limskär argumenterade ju på scen att yngre personer inte är trogna sina tatuerare och är därför mindre rojala. Eh, så på det viset så borde ju Yngre personer inte var så fixerade vid att tatuera sig hos de Tatuerade som vänner, tipsar om etc mm. Jag är antagligen för gammal Eftersom jag är sjukt petig med Vilka som sticker nålar mig men, ja.
1: ja, precis ja, men De stod, de fick ju svara på den här frågan Jag tyckte de försvarade sig ganska bra Men jag tänker också lite som du Att det är mm. en ganska... Personlig sak, en relation som man har till just, just ett ställe. Men ja, de vill i alla fall lansera en marknadsplats och de har stora planer för det. Det verkar ju gå bra för Inkbay och de har redan fått in kapital ju.
0: Ja, bolaget har ju tagit in två miljoner av Scenes Incubator- med investeraren Tom Jakobsson och där även skådespelaren Mikael Persbrand tagit in som delägare.
1: Ja, tunga namn. Vi får se hur det går för Inkbay då. De har ju en plats nu i finalen av Startup-tår den 7 december på Kulturhuset i Stockholm. Men först ska ni samla in de andra finalisterna och det gör ni i Linköping, Göteborg och Malmö. Men allra först Umeå.
0: Ja men precis. Jag och Jonas åker upp till Umeå den 11 oktober för att korravinna vinnaren. Av Division Nord Som vi kallar det nu mm -hmm. eh, Vi har försökt bredda oss så att vi kan få med bolag Inte bara från Umeå utan så vi samlar in Alla de bästa startupbolagen från norr Så att eh, i år så kommer vi ha Ett bolag från Åres eh, eh, Startup Hub House B och ett annat från Sundsvall och ett startupbolag från Luleå också.
1: Ja, precis. Man vill inte missa vad som händer i de andra städerna i norr bara för att det här hålls i Umeå. Blir det samma sak då i Linköping, Göteborg och Malmö? Blir det liksom division ja öst-väst-syd, eller?
0: Ja, men det stämmer. Så att, Vi håller precis på att stänga ansökningsperioden för att pitcha i Linköping. Men det finns fortfarande chans också att placera bland bolagen i Malmö och Göteborg.
1: Ja, in och sök på startuptour.di.se. Vad mer har hänt den här senaste veckan med
0: Ja, alltså vi skriver inte så ofta om rekryteringar. Men häromdagen kommer ju nyheten ut att Medium Group Norby. De som investeringsansvarig på Chipset Growth för att bli partner på Alven och Didriksson.
1: Ja, ett undantag eh, lite grann i det här fallet. Och Alven och Didriksson kanske inte är så kända, eh, sådär brett. Men de har investerat i flera av bolagen vi skriver om. Bland annat har de gått in i poddplattformen Acast och det digitala låsbolaget Glue. Två bolag som du, med mig har, har skrivit en hel del om.
0: Mm. Men De har också en tidig investerare i betaltjänstbolaget Trustly- Eh, och tre år efter deras investering i Trustly så tog ju bolaget in över 200 miljoner kronor i riskkapital
1: mm, Trustly, de går ju så bra nu numera att de inte ens behöver ta in pengar tror jag Och om jag får gissa lite så ska jag tro att de redan är ett miljardvärderat bolag En helt fintech startup helt enkelt Nu börjar i alla fall Miriam Grut Norby som partner på Alvén och Didriksson Vad var det som lockade henne dit? Berätta om det
0: Ja, ah, eh, Förutom att Alvén och Didriksson har en kvinnlig vd, vilket hon tog upp i min intervju med henne, så har hon ju varit på Chipstads Growth i fem år. Och det verkade på henne som att hon gärna skulle vilja börja investera sina egna pengar och inte bara ta från Chipstads djupa fickor. Mm -hmm. Hon medgav sig att hennes fickor inte var så djupa okay. så att de skulle kunna investera enbart på egen hand. Men då kanske Alvén och Didriksson passar bra för just det. Ja, i sänner då.
1: Mm, Miriam Grutner, hon blir kanske uh, jämt till lite bakom Shibsteads tunga mantel, men nu kanske hon kommer synas lite mer, eller vad, vad tror du?
0: Ja, men uh, absolut möjligt och man kan ju hoppas det, och det det vacker i alla fall affärsängaren Mikael Pavlo tycker som lyfte upp det här på Twitter och beskrev Miriam Norby Norby som en superstjärna som förtjänar mer uppmärksamhet.
1: Mm. En annan nyhet vi kan lyfta är att Microsoft lägger ner sin musiktjänst Groove Music till årsskiftet. Kände du till Groove Music, Mimi?
0: Nej, aldrig tror om det faktiskt. Nej, knappt
1: jag heller. Men det hade ju kanske inte ens hamnat i vårt nöjlighet för att de inte hade varit för att Microsoft då väljer att slussa över sina kunder till Spotify.
0: Ja, underbart. Jag antar att Microsoft och Apple är större konkurrenter- och att Microsoft heller väljer att använda Spotify än till Apple Music.
1: Ja, jag skulle tro det. De erbjuder då två månaders gratis premium-prenumeration- på Spotify till de som har haft Groove då. Ja, men precis. Alltså, Spotify finns ju också till Windows Phone till exempel- vilket väl talade för dem. Och så är de ju marknadsledare. Fler nyheter på digital.di.se. Angry Birds-bolaget Rovio är nu börsnoterat. Det har skett i Helsingfors. Vi pratade om Rovios backstory i förra podden, men det är väl dags för en liten uppdatering här. Hur har det gått på börsen, Mimi?
0: Ja, inte, inte jättedåligt, men kanske inte heller en succé. Rovios kurs steg 7 till i början, men innan vi gick in i studion här hade Rovios aktier backat cirka 3 från öppningskursen. Den var på 11,5 euro.
1: Ja, precis. Och närmare 11 euro nu då. Börsvärdet på 8,3 miljarder kronor gör Rovio till Nordens näst största börsnoterade spelutvecklare. Svenska Paradox är etta med ett börsvärde på knappt 9 miljarder kronor.
0: Mm, Rovio trampar verkligen. Paradox är härlande där. Men eh, vi kommer ju för övrigt möta Paradox-vd Fredrik Wester på scenen på Startup-tory i Umeå.
1: Just det. Det kanske blir läge för dig då att fråga honom om Rovios notering. Men, men om vi ska Ska återgå dit så kan vi väl säga att Kai Hed, storägaren i Rovio som gick från knappt 70% till under 40% av innehavet i bolaget för att kunna genomföra den här noteringen. Han säger att Rovio ska köpa upp bolag och driva på konsolideringen i spelbranschen. Även Paradox köper ju spelstudios, nu senast Triumph Studios i Nederländerna för omkring 240 miljoner kronor.
0: Mm. Men de har väl lite olika strategier ändå. Alltså Fredrik Wester sa ju till oss nyligen att Paradox inte planerar så här monsterhits för varje lansering utan att räkna med flera titlar som ger intäkter över lång tid Hur ser det ut för Rovius del?
1: Ja alltså det är väl lite mer av alla fågelägg i mm. korg eller vad man ska säga alltså vi kallar ju Rovio för Angry Birds bolaget och det är för att det är därifrån de fortfarande hämtar sina intäkter till allra största del Tanken med noteringen är väl att, att mjölka de här liksom fågelspelen filmerna, leksakerna och samtidigt då använda en del av, av vinsten för att investera i nya titlar och utveckla vid sidan om det är lite som ett ja, vad ska man säga? riskkapitalbolag eller spel, spelförlag så att säga. Frågan är väl lite grann hur länge succén Angry Birds kan hålla i sig. Den har ju redan liksom återupplivats en gång. Man planerar ju då till exempel att ge ut en ny sån här Angry Birds-film 2019. Den kanske kan dra hem lite pengar.
0: Mm. Den första Angry Birds-filmen som då vi gjorde, gjorde de ju in-house. Och den kom ju ut i fjol.
2: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firman's förutsättningar. Gå in på svede.slash företag och jämför själv.
0: Svede! Och drog in 2,8 miljarder kronor. Vilket ändå är rätt bra för en film som inte gjort sig i typ Hollywood. Men det blir intressant hur de kommer att göra en andra. För att det var ju Mikael Hed som är en av eh, till Rovio. Han ledde animationsavdelningen och lanseringen av den här första filmen. Men i våras så lämnade han Rovio då han köpte ut bolagets animationsverksamhet. Inklusive Rovios tv-studio i Vancouver och också bokförlaget som de har. Mm. Och det här kan ju betyda att Rovio kommer att anlita Mikael Hedts nya bolag för att göra nästa film. Vilket skulle då... Gör att de inte fick behålla samma del av kakan om man säger så.
1: Ja just det, de renodlade verksamheten där lite grann kanske, mm. men det kanske ger ett, en effekt då när Angry Birds 2 kommer, vilket då ska ske om, om två år. Vi följer förstås Rovius börsresa här i podden. Bolaget hade i fjol en, en omsättning på omkring 1,4 miljarder kronor. Det är ju starkt framförallt efter att ha befunnit sig i, i lite av en svacka där man gjorde sig av med personal och så vidare. Men så finns det ju också finska Supercell som omsatte cirka 17 miljarder kronor i fjol, det är alltså vad blir det, 12, 12 gånger så mycket. Det där är i alla fall några av anledningarna till att vi skriver om den heta nordiska spelsektorn på digital.di.se. Digitalpodden presenteras denna vecka av Aktioner.se som den första till tionde varje månad säljer av mellan 20 och 30 heta domäner. Med oss i studion har vi Aktioner.se ägare Torbjörn Alberg. Välkommen. Ja, tack så mycket. Hur många domäner sitter ni på egentligen?
2: Ja, vi har ungefär mellan 2000 och 3000 domäner, Utav dessa är... Ungefär 300 riktigt bra svenska domännamn.se-domäner.
1: Utropspriset hos er är en krona. Men det finns ju som du säger vissa som är särskilt bra. En domän som bilar.se som ni också äger skulle kunna gå för ett miljonbelopp. Tror du. Alltså, varför lägger man så mycket pengar på ett domännamn?
2: största anledningen är att det är bättre... Att få personer att komma ihåg domännamnet. Man lägger pengar på domännamnet och köper ett namn som till exempel bilar.se för ett högt belopp. Än att registrera ett billigt domännamn som bara kostar ett par hundra lappar. Och sen lägga tiotusentals kronor varje månad för att marknadsföra det domännamnet.
1: Så det finns bra och dåliga adresser på nätet helt enkelt. Precis som det finns bra och dåliga adresser i Monopol. Men vad kännetecknar en bra domän?
2: En bra domän är ett domännamn som kunden kommer ihåg utan att man behöver bli upplyst om domännamnet hela tiden. Till exempel genom annonsering och att man ska läsa på bussreklam eller t-banereklam eller någonstans att domännamnet existerar.
1: Så bilar.se till exempel, det är, en, det är en ganska tydlig och bra domän?
2: Ja det är bra domännamn, det är generiskt ord, man kommer ihåg det på samma sätt som kontaktlinser.se, blommor.se och liknande. Ni var tidigt
1: ute på nätet och köpte domäner, när började ni med det här egentligen?
2: Ja, det var redan slutet 90-tal som vi registrerade de allra bästa svenska domännamnen som finns på marknaden.
1: Just det och nu äger ni mellan 2 000 och 3 000 domännamn. Tack så mycket Torbjörn Alberg och Aktioner.se för att ni sponsrar Digitalpodden. Först börjar H&M investera i techbolag. Sen vill flera av de svenska storbankerna ha egna startups. Och nu kommer Ikea och utklassar allihopa. Ingvar Kamprads Imperium struntar i att investera i TaskRabbit. De köper hela bolaget. Det här kablades nyligen ut i vad som är Ikeas absolut största affär i startupvärlden hittills.
0: Ja, just det. TaskRabbit verkar ju inom gigekonomin och matchar freelancer med jobb helt enkelt- som ett Airbnb för småjobb kan man säga. Den som vill frakta en säng eller få städhjälp kan ju gå in på TaskRabbit och beställa hjälp med den här tjänsten från någon av omkring 60 000 anslutna frilansare. Alltså är det här någonting som du skulle använda dig av sen?
1: Ja, kanske det. Jag har inte gjort det. Det finns ju några aktörer i Sverige som gör liknande saker. Men jag har väl i för sig tänkt tanken någon gång när jag åkt till soptippen och gärna velat att någon annan ska sköta det där åt mig. Men jag vet inte. Hittills har jag gjort det själv. Men det är ju ett tecken i tiden det här. TaskRabbit är ett Ganska etablerat bolag. Det finns ju liknande tjänster då, eh, som Jepster eller Task Runner i Sverige. Men detta är liksom den stora då som grundades 2008 i USA. Och TaskRabbit ska enligt egna uppgifter vara lönsamt nu. Hittills har man tagit in 50 miljoner dollar i riskkapital eller drygt 400 miljoner kronor.
0: Mm, det är ju rätt mycket alltså. Men vad blir prislappen här då? Vet man Det
1: Det är det ingen som vet men vi ska förstås grotta ner oss lite grann i det i alla fall här i podden. Jag tror så här, det är mer än de här 400 miljonerna i kapital. Jag skulle gissa på att det är mellan 1 och 2 miljarder kronor kanske. Det vore i så fall ett ganska stort köp för Ikea som enligt PitchBook brukar köpa bolag för ja, max 700, drygt 700 miljoner kronor.
0: Ja, det är ju... 1-2 miljarder. Är, är inte det ganska lågt alltså värderat för ett bolag som tagit in 400 miljoner? Eller är det tydligen ett lönsamt bolag eller hur? Ja
1: precis, det är ett lönsamt bolag då och 400 miljoner vad blir det? Det blir kanske ja, men fem gånger, max fem gånger investeringen då enligt min högst spekulativa uppskattning. Men jag ska förklara lite grann, alltså, jag, jag tror att TaskRabbit var ganska sugna på att säljas till en kapitalstark ägare. I april så kom det uppgifter om att man, man letade köpare till bolaget och om man tittar lite grann så, så visar det sig att, att Bloomberg då rapporterade i, i fjol att TaskRabbit gjorde en nedåtrunda i mitten på 2015 och den sänkte värderingen på bolaget ordentligt. Och då, det som TaskRabbit sa till investerarna då i sin pitch var att planen var att nå 25 miljoner dollar i omsättning 2016- vi vet inte om de nådde det ambitiösa målet men det var i alla fall där de befann sig när de, när de försökte få in kapital.
0: Okej, okay, så vi har typ inga siffror här. Det här är en total lyssningslek. Eller? Ja,
1: det är det. Och bara det tycker jag är lite av ett svag Man kanske hade vetat mer om, det, om siffrorna var mer imponerande. Det kan ju vara ganska svårt att få tag i sånt här kring amerikanska bolag. Eh, bolagsrisken är inte riktigt lika transparenta som de är här i Sverige eller Europa. Men eh, vi kan väl försöka spekulera i det här lite mer. Alltså Airbnb reste i år kapital som värderade bolaget till cirka 11 gånger sina årsintäkter. Airbnb är ju en, en liknande plattform kan man väl säga fast större helt enkelt och ja, de har fått, fått mer fart på sin affär men om man använder samma multipel då på TaskRabbit alltså 11 gånger årsintäkterna och vi samtidigt då antar att de nådde sitt mål för 2016 vilket vi inte vet men vi, vi kan väl anta det för att vara Snälla, så värderades TaskRabbit till cirka 275 miljoner dollar i den här affären, ungefär. Och det skulle då motsvara 2,2 miljarder kronor. Så det, det är någonstans där jag landar i min när jag försöker ja. att luska i det här. Det
0: skulle inte vara konstigt om Ikea fick en viss rabatt också, kanske om de verkligen vill sälja.
1: Det är möjligt, samtidigt så ska de uppvaktas av andra mm. köpare, riskkapital, PE-bolag. Även Google ska ha varit intresserad. Man vet ju inte hur... hur liksom stor trovärdighet det finns i de där uppgifterna men, men det ska ha funnits andra som har pratat med TaskRabbit i alla fall. Men, men det jag tror hände var att Ikea såg en chans att, att köpa ett bolag som de har samarbetat med länge och som är betydligt bättre på att fixa billig montering av deras möbler än vad de själva är.
0: Mm, just det. Jag är själv rätt dålig på det här med att montera mina egna möbler men eh, TaskRabbit har ju monterat möbler åt Ikea kunder i London, i London specifikt då, antar jag i flera år.
1: Du bodde ju i London förut. Ja, eller? Jag,
0: jag använder aldrig TaskRabbit när jag Nej. bodde där. Jag, jag höll på med mina möbler själv. Där ja. med. <laughs> Men där är ju startpriset drygt 200 kronor för att få något monterat. Om man jämför det med IKEA i Sverige så kostar det ju 599 kronor i startavgifter för hjälp med den här samma montering. Så TaskRabbit har ju hittat ett betydligt billigare sätt att engagera frilansande arbetskraft.
1: Ja, och är det startpriset 200 kronor så är ju startpriset då i Sverige 599 kronor. Och sen tillkommer det några hundra per, per möbel och ännu mer för mer komplicerade pjäser. Ja. Mm. Men man vet ju inte, Ikeas hantverkare kanske hade timlön och sociala avgifter, vem vet. Sånt kostar ju.
0: Ja, men så är det ju. Vår nyhetschef Josefin Jakobsson skrev en kommentar om Ikeas uppköp som går att läsa på sajten. Hon skriver ju att Ikea hakar på den här trenden att investera i en bekväm konsumentupplevelse. Eh, Amazon satsar ju till exempel på smarta hemleveranser och installationstjänster. Och som vi har nämnt så visar den här affären att även Ikea börjar använda sig av externa partners för att driva på den här innovationen. Eh, Ikea har ju dessutom startat en accelerator- i Elmhult och gör nu sitt Mest högprofilerade startupköp hittills
1: mm, För att inte nämna tree to Textile, ditt favoritbolag mig som vi pratade <laughs> om i podden sist De ska ju då göra textilfiber Av trämassa i Skåne Och det här Tree2 Textile samäger då Ikea ihop med H&M Även om de, ja, Det är ganska långt tills de får fart på sin affär Kan man väl säga
0: Mm, och storbolagens intåg i den här digitala affärsvän är ju precis sånt som vi bevakar. Och ni hittar det vi skriver på digital.di.se.
1: Digitalpodden presenteras idag av aktioner.se som säljer av ett tal heta domäner varje månad. Just nu kan du lägga bud på arbete.se, sergelstory.se, golfbana.se och ett flertal andra eftertraktade adresser. Tack aktioner.se för att ni sponsrar Digitalpodden.
0: Vi vill puffa för Startup Tour också. Är du i Umeå den 11 oktober kom då till Väven och hjälp oss rösta fram det bolag i Division Nord som kommer att tävla i finalen av Startup Tour. Biljetter är gratis för alla som jobbar med startups och kan bokas på digital.di.
1: Mm, förutom Paradox-vd Fredrik Wester så har ni även startup-grundaren Bonnie Ropé på scen. Hon har ju lyckats stort i Kina med en app som hjälper användaren att följa sin egen graviditet.
0: Mm, absolut. Sen kommer vi också åka till Linköping för vår division Öst delfinal. Det är typ sista dagen att söka idag så skynda er in. Eh, annars finns fortfarande möjligheten att söka för att pitcha i Göteborg den 8 november och i Malmö den 22 november. Som ditt bolag är baserat antingen i södra eller västra Sverige, sök. Men först
1: Umeå. Mm, det blir kul att se vilket bolag som Umeåborna röstar fram. På onsdag kan ni som inte sitter bänkade på väven i Umeå följa den här pitchtävlingen live på digital.di.se. Digitalpodden är tillbaka snart också med ett litet bonusavsnitt. Mer om det bara om, om någon dag eller två, men jag tycker vi håller lite hemligt till dess.
0: Mm, spännande. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Digitalpodden recensera oss gärna på iTunes. Och ni som vill sponsra Digitalpodden maila gärna per.hedlund.di.se Alltså det är Per Hedlund med per med e.
1: Tack för att ni lyssnar. Kolla in våra gästpoddar också. Digitala Draken och Start. De hittar ni under poddfliken på digital.di.se
0: Kolla också in DI:s andra poddar, Analyspodden och Makrorådet. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DI:s chefredaktör Lotta Edling och en klips av Imami-produktion.
1: Vi hörs om en vecka.